0: Bonjour à tous, ici Victor Pelletier et vous écoutez Copywriting Game. Dans cet épisode, on va dévoiler tous les secrets de la pub Facebook avec Honoré Begame. Honoré, il est CEO de l'agence New Digital Marketing. Allez, tout de suite, je vous annonce le programme. Déjà, on va voir les particularités du copywriting sur Facebook. Ensuite, Honoré, il nous livre sa méthode étape par étape pour construire ses personnages avec des exemples de questions. Puis, on a beaucoup parlé d'user-generated Content, donc c'est le contenu qui est généré par les utilisateurs... On va voir pourquoi les gens normaux deviennent des influenceurs. Et Honoré nous explique comment utiliser les contenus générés par les utilisateurs pour scaler sa création de contenu. Ensuite, le meilleur pour la fin, des exemples concrets de cas clients issus de l'expérience d'Honoré. Et, cerise sur le gâteau, les 5 grandes étapes pour avoir une pub Facebook qui cartonne. Avant de commencer cet épisode, j'ouvre juste une petite parenthèse. Je voudrais vous lire un avis Apple Podcast qui m'a été laissé par Brice Schwartz. Brice qui nous dit de la qualité, de la bonne humeur, des sujets atypiques, que demander de plus Bravo pour ton travail. Eh bien, écoute Brice, je te remercie énormément pour cet avis, ça me ferait très plaisir, et ça tombe super bien parce qu'avec Brice, on a déjà enregistré un épisode, c'est l'épisode 8 de Copywriting Game sur le slow freelancing. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je fais une petite dédiée à Brice, il vient de sortir son podcast sur le sujet, le slow freelancing, le podcast, allez jeter une oreille, franchement, les premiers épisodes, ils sont vraiment top. Je referme la parenthèse, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans Copywriting Game, le podcast français de ceux qui veulent mieux écrire pour se vendre. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Si tu veux mieux écrire pour vendre plus, abonne-toi. Tu vas découvrir comment améliorer les résultats de ton business. Je suis Victor Pelletier, copywriter indépendant. Toutes les deux semaines, je pars à la rencontre des meilleurs joueurs du copywriting. Ils sont entrepreneurs, copywriters ou créateurs de contenu. Ce sont tous des as de la vente et de la psychologie humaine. Je vous partage leur parcours, leur business et leurs réflexions. Nous allons parler marketing, écriture, vente et psychologie. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Bonjour à tous, bienvenue sur Copywriting Game. Alors, mon invité du jour aujourd'hui, c'est Honoré Begame. Salut Honoré, j'espère que tu vas bien.
1: Bah écoute, salut Victor, j'espère toi aussi tu vas bien. Merci de m'avoir invité en fait sur le podcast. Ça me fait Bah bien écoute, avoir.
0: ça me fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas et dire un peu euh, voilà ce que tu fais aujourd'hui avec ton activité
1: bah donc je me présente rapidement, comme tu as dit, je m'appelle Honoré Begum et aujourd'hui, en fait, je gère une agence digitale et la particularité, en fait, de notre agence est qu'on aide, en fait, les marques et les e-commerceurs e de manière globale à rendre, en fait, rentable leur euh, boutique, leur euh, entreprise, simplement en combinant une stratégie unique qui combine à la fois de la publicité et, en fait, de l'influence, donc… On met toujours en fait l'humain au centre en fait de notre activité aujourd'hui.
0: Eh ben on va parler de tout ça. Alors justement as parlé de publicité, donc euh, on précise publicité plutôt sur Facebook. Quand on parle de publicité Facebook, c'est Facebook et Insta parce que ça englobe euh, les deux. Yeah. Euh, donc euh, bon bah là on est sur le podcast qui s'appelle Copywriting Game, donc on va déjà rentrer dans le vif du sujet par rapport à ça. Euh, on va parler, on va parler de psychologie humaine, on va parler de, de copywriting, on va parler de tout ça. Première question par rapport au copywriting, euh, est-ce que tu as des conseils à nous donner pour euh, pour rédiger une bonne publicité euh, sur Facebook
1: Bon, en fait, euh, concrètement, la chose qu'on appelle en tant que copywriter, en tant que copywriter, par rapport à la publicité au niveau de Facebook, à la différence en fait du copywriting de manière globale, c'est que au niveau de Facebook, on a vraiment plus besoin en fait des textes super courts et impactants. Tu vois, par exemple, tu fais du copywriting d'une page de vente, tu crois tu as beaucoup plus de mots, tu as beaucoup plus de phrases, en fait, pour convaincre un, un, un visiteur, un, euh, oui, un prospect. Alors que quand tu es, en fait, sur la publicité Facebook, tu as beaucoup moins, en fait, d'espace, un texte plus réduit, mais plus impactant. Donc là, je dirais, en fait, que euh, en tant que conseil, donc... Pour revenir en fait au conseil direct il faut simplement aller en fait chercher à comprendre en fait la clientèle cible comprendre ses besoins ses peurs ses frustrations à fond comme on le dit essayer de comprendre aussi la façon dont les consommateurs utilisent les mots être direct par rapport aux besoins aux peurs en fait du client et je pense que ça va attirer simplement son attention et Contrairement en fait au niveau en fait de, des, des pages de vente, c'est qu'au niveau de la publicité, il y a deux niveaux que ce soit en fait au niveau du texte simplement qu'on utilise et aussi la vidéo créative ou le la l'affiche créative en fait qui doit prendre en considération ça doit être juste complémentaire le texte et la fiche pour que la compréhension soit plus facile en fait pour le lecteur.
0: Ouais, c'est sûr que du coup, faut être faut, faut être super concis et efficace parce que comme tu l'as dit, sur la page de vente, on a beaucoup plus de la place pour développer l'argumentaire alors que sur Facebook, on va vraiment chercher à, à maximiser, à être super efficace en termes de copywriting. Euh, juste pour préciser, euh, on a est-ce que tu, tu peux nous dire combien on a à peu près de place en termes de texte Il euh, y a un nombre de caractères restreints euh, ou euh, comment ça se passe
1: non bon concrètement je dirais pas qu'on a vraiment un nombre de caractères restreint en fait on peut écrire euh, que ce soit en fait très long si par exemple on veut raconter en fait un storytelling mais généralement euh, comment on appelle euh, fait, au niveau de Facebook quand on dépasse en fait les 900 caractères Facebook te dit que euh, la performance va réduire mais là ça dépend aussi en fait du temps de rétention plus ton texte, il est bien profilé, même si c'est long. Si les utilisateurs prennent le temps de lire, ça dit que tu retiens l'attention en fait, des consommateurs le plus longtemps possible sur Facebook. Donc, Facebook va te donner aussi plus de la visibilité. Donc, je pense que y a tout ce qui compte le plus. Il n'y a pas une question en fait, de texte long, texte court. Ce qui compte le plus, en fait, c'est la pertinence en fait, de ton texte.
0: Mmh et justement donc tu l'as dit il y a le il y a le l'important c'est que le le texte soit vraiment en accord avec le visuel la créative donc ça peut être une vidéo ou euh, une une image euh, est-ce que tu, on peut s'attarder un peu sur ce visuel qu'est-ce que qu'est-ce que tu recommandes toi pour pour le choix de cette créative du coup parce que c'est vraiment là que l'œil humain est attiré en premier par ça avant même le texte
1: Ouais, bon. En gros, modo, au niveau en fait de la créative, donc euh, directement si on va rentrer en fait au niveau en fait de la créative, je dirais que avant, par exemple, de commencer à créer en fait euh, à faire euh, à créer en fait les contenus, il faut d'abord en fait penser en fait aux différents axes marketing qu'on veut utiliser dans notre communication. Et donc c'est de là que tout part. Si aujourd'hui, en fait, euh, chose appelle la créative, elle est importante. Mais moi, je pense en fait que de base, si tu as en fait des axes marketing que tu veux vraiment mettre en avant, et quand je parle en fait d'axes marketing c'est le message que tu veux faire véhiculer à travers ta publicité. Donc, comme on le dit souvent en fait, dans une publicité, une idée, donc tu prends en fait une idée, donc un point focus et directement c'est la publicité. Pas besoin en fait d'aller sur plusieurs voies, plusieurs call to action. Donc, l'idée... Euh, ici, s'il y a en fait un truc en fait à conseiller, c'est simplement, euh, par exemple, si je prends la créative, il faut juste qu'il y ait 20% en fait d'image. Donc, je dirais 20% de texte plus en fait à peu près 80% en fait d'image, histoire d'avoir plus en fait un texte plus visible, mais plus léger avec des images qui parlent. Plus, parce qu'on dit toujours, en fait, genre, une image vaut mille mots, tu vois. Donc, c'est mieux d'utiliser plus des images plus impactantes qui attirent, en fait, son client cible. Et donc, derrière, pour augmenter plus d'informations, on va utiliser, en fait, copy donc le texte publicitaire, pour avoir, en fait, plus euh, de, de pertinence par rapport, en fait, au visuel et tout.
0: Mmh. Et d'autant plus, tu me dis, si je me trompe, mais je crois que sur la créative, euh, l'algo de Facebook te te strike un peu si jamais t'as plus de la moitié de... Si t'as plus de 50% de texte sur l'acte créative, je crois que c'est mal vu par l'algorithme, me semble, non
1: Ouais, euh, je dirais... Bon, en vrai, avant, c'était un peu mal vu. L'algorithme, en fait, créait des problèmes dans l'Istraké, comme tu l'as dit. Mais euh, depuis l'année dernière, je crois, en fait, ils ont levé ça. Mais après tout, on a caché la vérité. Ça reste la même chose. Il faut juste être... Donc, disons, en fait, c'est le bon sens... Parce que quand tu vois déjà, en fait, une affiche avec beaucoup plus de texte, tu n'as pas du tout envie, en fait, de lire, tu vois. Donc, ça. plus le texte, il est peu, plus ça, ça te donne, genre, le, le consommateur, en quelques secondes, il a déjà, en fait, scanné ton affiche et il voit, en fait, ah, il se dit, ouais, ce truc, ça peut m'intéresser. Il ne faut pas oublier que le consommateur, il est juste que 8 secondes, en fait. Donc, en moins de trois, trois à 5 secondes, si toi tu n'arrives pas à cacher son attention, à le montrer directement, en fait, ce qu'il peut gagner grâce, en fait, à ta publicité, c'est que tu le perds, en fait, et donc tu vas pas attirer son attention.
0: Justement, à propos de ça, donc euh, comme tu l'as dit, l'attention euh, des, euh, des visiteurs donc euh, sur Facebook, elle est elle est très limitée. Euh, comment on fait pour justement euh, capter cette attention Donc, on va parler de copywriting, etc. Mais il y, y a un autre mot euh, qui, euh, qui a attiré mon attention que j'ai que j'ai vu sur ton profil LinkedIn et qu'on ne lit pas partout, c'est euh, le psychomarketing. Je veux bien qu'on s'attarde un peu sur cette notion de psychomarketing. Donc, déjà première question, est-ce que tu peux nous définir, euh, c'est quoi le le psychomarketing
1: Bon le psychomarketing bon je dirais en fait c'est un marketing en fait qui s'appuie aussi sur des techniques de programmation neurolinguistique euh, l'hypnose l'analyse transactionnelle le neuromarketing, bref, il y a plusieurs choses qu'on appelle plusieurs euh, sciences en fait qui 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 entrent en fait dans ce disons dans le psychomarketing. À la différence en fait du marketing simple, c'est que bon le psychomarketing en fait, genre c'est c'est une méthodologie assez complète qui regroupe en fait les techniques d'influence et de persuasion. Donc au final en fait, on se concentre vraiment plus en fait sur le client cible au lieu d'utiliser en fait des techniques. C'est pour ça, par exemple, aujourd'hui, moi, personnellement, quand une personne me demande, mais mec, tu fais de la publicité Facebook, je dis souvent, en fait, que, bah, en fait, la, le succès de la publicité ne dépend pas, en fait, du, de la régie. Ça ne dépend pas de Facebook, ni TikTok, ni, bref. Tant que tu comprends, en fait, la psychologie du client et tu prends, en fait, du temps pour analyser, en fait, les axes marketing qui vont résonner avec ta clientèle, c'est sûr que tu auras, en fait, des résultats, quelle qu'en soit la plateforme que tu vas utiliser. Donc, c'est là, en fait, que ça vient, en fait, au niveau, en fait, du psychomarketing. Tu vois, parfois, tu es là à te poser des questions où tu vas, genre, des questions, tu penses que tu vas trouver ces questions, en fait, au niveau de la publicité. Non, mais, en fait, tu vas aller trouver, en fait, des réponses à ces questions dans les livres, en fait, de, je choses qu'on de la sociologie, en fait, de gros, des livres, en fait, scientifiques, parce que c'est là, en fait, que ce qui va te pousser à comprendre, en fait, le cerveau humain, la psychologie humaine. Et là, ça te permet, en fait, d'avoir vraiment plus de résultats. Comme je le dis toujours à mes clients, pour devenir mémorable, il faut générer en fait de l'émotion chez le client. Et donc, pour pouvoir générer de l'émotion chez le client, il faut comprendre en fait le fonctionnement en fait des trois cerveaux du client ou bien que je vais te dire en enfin, fait les deux cerveaux donc euh, en fait du consommateur.
0: Justement, euh, bah, ce que ce que tu me dis, ça enfin ça résonne forcément en moi parce que c'est exactement la même démarche dans le copywriting, c'est la même chose. On doit comprendre la cible comprendre ses émotions, comprendre ses besoins, comprendre ses inquiétudes, euh, justement pour pouvoir écrire avec ses mots. Hum, donc, euh, on appelle ça le persona, donc euh, ta cible idéale. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu comment toi tu, tu, tu fonctionnes pour euh, justement étudier ce persona
1: Ouais, bah concrètement, oui. En vrai, bon, généralement, je vois souvent les marketeurs, les, les copywriters dire, en fait, toujours, bah, ils disent à toutes les marques, avant de commencer, il faut étudier le personnel. Et ce qui est dommage le plus souvent, c'est que ces marketeurs, ou en fait, les, ces copywriters, eux-mêmes, ils ne connaissent même pas leur client cible. Tu vois, c'est ce qui est un peu décevant, mais bref, dans tous les cas, on revient en fait directement à la question, euh, comment moi je fais concrètement pour étudier euh, ma clientèle cible pour moi, en fait, je dirais en fait qu'il y a trois étapes. Donc, la première étape, c'est la l'étape en fait du, de des suppositions. En fait, je fais en fait des hypothèses. Donc, pour faire des hypothèses, je ne vais pas baser, en fait, je vais pas me baser en fait sur moi directement. Donc, je vais aller en fait pour étudier un petit peu en fait la clientèle sur l'Internet de manière globale. Et moi, ma première ressource, en fait, c'est Amazon. Donc, je pars, en fait, sur Amazon. Je vois, en fait, des avis clients. Donc, j'analyse, en fait, au niveau des avis clients. Donc, je me limite pas surtout, en fait, au désir. Comment on appelle Je pousse vraiment le truc à l'extrême. Je cherche à comprendre, en fait, les croyances, la psychologie, en fait, du consommateur. Donc, avec les avis Amazon, j'essaie de voir, en fait, les avis positifs, les avis négatifs. Je vois, en fait, ce qui compte pour le client. Et donc, qu'est-ce que je fais J'ai, en fait, mon document Excel où je je lis, en fait les bénéfices fonctionnels et les bénéfices, je qu'on euh, Donc, je dé définis, en fait, les bénéfices fonctionnels et les bénéfices, en fait, émotionnels. Ensuite, je mets aussi dans une case, en fait, les caractéristiques qui justifient, en fait, ces bénéfices, qui vont prouver, en fait, ces bénéfices. Donc, simplement, en faisant ça, ensuite, je pars, en fait, sur, je le dis qu'on appelle euh, Google, je cherche, en fait, des concurrents, je vois, en fait, des avis, Google aussi, je vois, en fait, ce qui intéresse, en fait, les clients, là-dessus, au niveau, en fait, des concurrents, si le concurrent, dit, en fait, que, bah, je suis très ému parce que, bon, j'ai reçu, par exemple, mon colis, etc. il y a, en fait, un mot, bref, en fait, tout ce que je vois, en fait, que ça intéresse et ça touche, en fait, l'émotion, en fait, du client. Donc, j'essaie, en fait, de noter tout ça là pour voir derrière comment, en fait, le client, il fonctionne. Et pour pousser le truc à l'extrémité, c'est simplement, en fait, de prendre aussi en considération les produits associés. C'est-à-dire que quand tu es sur euh, euh, Amazon, il y a toujours les produits associés. C'est-à-dire que quand tu cherches un produit, on te dit « produit associés ». Ou bien quand tu es sur Google, quand tu cherches en fait euh, des choses qu'on appelle « tu mets euh, une requête », après on te dit en fait il y a des requêtes associées. Donc en fait, les requêtes associées, ça donne beaucoup plus d'informations sur notre clientèle cible. Parce qu'on sait en fait que le clientèle cible, si s'il cherche en fait ce truc, Ensuite, il y a ce truc, en fait, qui essaie, en fait, de comprendre. Ça nous permet, nous, de comprendre, en fait, concrètement, ce que la personne cherche et surtout, en fait, ce que, genre, son, sa vision des choses. Supposons qu'une personne, elle vient acheter, par exemple, le, je ne sais pas moi, je raconte euh, n'importe quoi, euh, peut-être la personne achète, en fait, le livre et en, en bas, en fait, on te dit, produit associé, par exemple, l'étagère, un truc comme ça. Tu sais que, non, en fait, ça ne serait pas juste limité à la lecture que la personne cherche. On pousse, on sait qu'aujourd'hui, par exemple, la génération, en fait, des entrepreneurs, les gens d'acheter les livres, pas pour lire, mais juste pour décorer en fait chez eux. Donc ça te permet en fait simplement de comprendre en fait euh, c'est quoi la vision en fait de cette personne, c'est quoi sa croyance, c'est quoi en fait la destination finale. Et toi dans ta communication si tu parles en fait de décoration, les gens vont trouver ça pas vraiment logique mais ton client cible que tu veux toucher, ça va vraiment plus lui parler. Donc moi en fait la première étape ce serait vraiment ça donc, la deuxième étape, en fait, qui serait vraiment, en fait, d'entrer, en fait, dans la tête du client. Donc, quand on fait, en fait, des suppositions basées uniquement sur les informations qui se trouvent au niveau digital, le deuxième niveau, ça serait, en fait, d'aller plus en profondeur. Donc, ça serait, en fait, simplement d'aller, en fait, euh, entrer, en fait, dans la tête du, du client. Là, il y a, en fait, deux possibilités. Soit on, si on a, en fait, une base mail, on va simplement, en fait, contacter des choses qu'on appelle nos clients grâce à l'email, donc, faire, en fait, un questionnaire simple. Ou si on n'en a pas, on va essayer en fait de les contacter, par exemple, sur dans les groupes Facebook ou bien les contacter à travers Instagram, donc par téléphone directement pour échanger avec eux. Donc, généralement, j'ai quatre questions que je pose simplement. Donc, euh, donc, quel est votre principal problème par rapport à, en à... Fait, euh, à une, une chose qu'on appelle à la thématique donnée. Donc, à quoi ressemblera votre vie si vous réservez, euh, vous résolvez en fait ce problème et aussi en fait la question euh, comment on appelle est-ce qu'ils ont déjà essayé de résoudre ça et donc euh, et aussi comprendre simplement derrière s'il y a en fait euh, certains influents, donc euh, dont, disons s'il y a des, des influenceurs qui les impactent et tout pour comprendre en fait euh, pour comprendre en fait leur euh, disons leur environnement plus global. Et donc, le troisième niveau de recherche, et ça, c'est ce que je dis souvent, le premier niveau, c'est vraiment la base pour comprendre le deuxième niveau c'est vraiment plus poussé ça me permet d'avoir des retours directs et le troisième niveau c'est d'aller vraiment pousser encore plus en profondeur l'idée c'est de chercher vraiment en fait des médias les influenceurs les livres donc euh, l'objectif final en fait de cette partie c'est de trouver en fait des anecdotes les des références parce que en fait quand tu veux que le client comprenne exactement de quoi tu parles il faut parler sa langue et pour comprendre sa langue il faut il y a rien en fait de mieux d'aller voir les livres, les, les magazines en fait que ces personnes suivent, voir en fait des références, des exemples concrets que tu vas donner en s'inspirant en fait des trucs qui vont vraiment les faire projeter, qui, qui vont pouvoir en fait mieux comprendre.
0: Ok, bah franchement génial là tu nous as tu nous as servi toute la méthodologie de recherche sur un plateau donc c'est hyper c'est hyper concret avec les exemples de questions etc donc merci beaucoup. Euh, J'ai envie qu'on pousse un peu le le justement le ce, ce sujet là de, de, de mettre la psychologie humaine au centre et on en parlait un peu en off donc tu vois un peu où je vais en venir mais euh, on va on a parlé de user generated content donc ugc est ce que tu peux nous, nous définir nous expliquer un peu c'est quoi l'ugc et surtout quand c'est qu'on enfin pourquoi l'utiliser
1: Bon, concrètement, euh, l'UGC, je veux dire en fait que bon, comme tu as dit, c'est des contenus générés en fait par les utilisateurs. Et puis aujourd'hui, on dit souvent, euh, enfin, UGC et le CGC, donc les contenus générés en fait par les consommateurs, qui englobe en fait l'UGC, le les contenus générés par les utilisateurs et les contenus générés par les influenceurs. Donc, parce qu'avant, on était juste limité par les contenus générés par les influenceurs. Et donc, quand c'est une influenceuse qui a des millions d'abonnés, tu lui demandes de créer du contenu, bah en fait, la personne peut te facturer en fait 10 000, 12 000, 15 000 euros. Et en vrai, c'est pas donné à toutes les marques. Et donc, ça devient à un moment donné un peu, je dirais, qu'en plus de ça, c'est que, bah, certes, il y a en fait cette identification, il y a en fait euh, la réputation de l'influence et l'influenceur qui est important. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une communauté, on est en fait dans un monde où tout le monde sait en fait qu'il y a maintenant des influenceurs et tout. Il y a des personnes, en fait, quand ils voient directement la tête de l'influenceur, ils se disent non, en fait, euh, ces personnes, en fait, la personne est fait ça pour vendre, c'est pas sincère, c'est pas la chose. Et du coup, il y a en fait ce côté d'authenticité, en fait, qui disparaît. Et donc, c'est là, en fait, que l'UGC, en fait, lui, il intervient simplement parce qu'aujourd'hui, l'UGC, en fait, c'est de authent... c'est, authentique parce que l'UGC, concrètement, ce sont en fait des créateurs de contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous on a remarqué? On a remarqué à notre niveau que, euh, toutes les personnes, en fait, ont un téléphone. Et aujourd'hui, les gens aiment crier. Même les, les gens veulent devenir, en fait, influenceurs. Les gens regrettent du fait qu'ils ne se sont pas lancés sur YouTube en 2013. Les gens regrettent du fait qu'ils ne se sont pas <rire> lancés sur euh, Instagram en fait plus tôt. Donc, ils ne sont pas influenceurs. Mais aujourd'hui, ils essaient en fait de profiter au niveau de TikTok. Il y a des gens même qui n'ont pas pu prendre vraiment l'avance rapidement ou bien qui sont arrivés, qui suivent uniquement des tendances, qui n'ont pas des bonnes stratégies. Mais ce qu'on oublie dans tout ça, c'est qu'à force de créer du contenu, à force, en fait, de, de s'appliquer, en fait, on devient super bon dans la création en fait de contenu. C'est simple que ça. Parce que moi personnellement aujourd'hui, je fais du copywriting. Euh, je j'ai en fait quelqu'un qui s'en charge en fait de créer mes contenus publicitaires. Donc, maintenant, le problème, c'est que, bah, aujourd'hui, si je vais pas en faire de la vidéo, il y a ma copine qui s'est créée, en fait, des vidéos mieux que moi, tu vois. Je me dis, en fait, que je suis, en fait, elle va créer, je dirais pas mieux, mais après tout, en fait, tu vois. Elle... elle va faire, genre, je sais pas moi, 15 minutes pour créer une vidéo que je vais prendre, je vais prendre, en fait, une heure du temps. Elle va le faire, en fait, sur son portable. Alors, je vais le faire sur mon PC, en fait, au final, en termes de qualité, il n'y a pas mieux, tu vois. Bref. Et donc, en y réfléchissant, je me suis dit, en fait, bah, pourquoi pas On met, en fait, un système. Donc, on va essayer, en fait, simplement de, de, de donner, en fait, la chance à ces personnes qui savent déjà, qui ont gagné cette compétence, en fait, de création de contenu, mais qui ne savent pas comment mon monétiser, qui ne sont pas une agence. On va simplement les demander, par exemple, de créer des contenus de qualité basés sur des produits qu'ils aimeraient utiliser, les produits qui les correspondent. Donc, il y aura, en fait, ce côté, en fait, plus authentique. Et même d'après, je sais ce qu'on appelle, d'après d'après Facebook, en fait, 90, 93% en fait des consommateurs font plus, en fait, confiance, en fait, euh, aux publicités, aux vidéos publicitaires qui sont faites par, en fait, les utilisateurs. Donc, c'est pas juste, en fait, c'est pas rien, en fait, c'est énorme. C'est carrément énorme. Mmh. En plus, comme je l'ai dit, l'UGC, pourquoi on va, va l'utiliser simplement parce que l'UGC, c'est, c'est, c'est moins cher de manière globale parce que quand tu vas contacter un influenceur bon pas un influenceur influenceur mais genre un créateur de contenu qui n'a pas beaucoup d'abonnés en fait tu le files en fait quelques zéros et tu as en fait une vidéo de qualité euh, basée en fait sur ton pro, euh, ton, pro euh, ton produit ça peut être une vidéo ou bien en fait euh, simplement des photos que la personne prend simplement dans un environnement euh, adapté tu vois il y a plus d'engagement et même d'après en fait chose d'après Shopify euh, les publicités UGC ont en fait, quatre fois plus, en fait, de, de, de CTR. Donc, il diminue, en fait, le, le coût par clic, en fait. Et donc, c'est, c'est super adapté. Et en plus de ça, ça permet, comme tu le sais, en fait, si on veut revenir à la psychologie, quand je vois, en fait, une publicité pro, pro, eh, présentée par une personne qui me ressemble, je me dis, en fait, ça va plus marcher sur moi, en fait, qu'une publicité que la marque, elle crée derrière elle seule, tu vois. Donc, ça rassure le client. Il y a ce côté authentique. C'est, c'est, c'est de la preuve sociale. Et donc, l'UGC aujourd'hui, ça fonctionne à fond. Et les grandes marques, en fait, l'utilisent. Donc, voilà.
0: Mmh. Je, juste pour préciser, parce qu'on a on est parti vite sur les, les méthodes du GC, etc. Mais du coup, le l'UGC, pour être sûr, parce que je suis pas sûr que ça parle à tout le monde, c'est du contenu qui est généré par des utilisateurs. Donc, comme l'expliquait Honoré, c'est pas euh, forcément des influenceurs parce qu'aujourd'hui, on est vachement habitué à avoir des influenceurs qui vont nous promouvoir des produits. le L'UGC, c'est vraiment des consommateurs, donc des créateurs de contenu qui prennent un peu cette casquette d'influenceurs, mais qui sont pas influenceurs de métier. Et ça peut avoir plusieurs formes. Donc, ça peut très bien être euh, un... Un, un avis client, quelque part, c'est une forme d'UGC. Si les marques, aujourd'hui, oui. elles mettent en avant leurs avis clients, ben c'est du contenu qui est généré par l'utilisateur. Mais ça peut être une vidéo d'un utilisateur qui explique comment il utilise un produit. Euh, voilà, ça, ça, ça a pas mal de, de formes différentes. Et du coup, pour pour revenir sur l'UGC et la psychologie humaine, euh, déjà, est-ce que tu, tu peux nous donner un exemple, peut-être que, que tu as déjà utilisé donc, euh, par de tes expériences, de, du GC appliqué à euh, une, euh, une publicité Facebook
1: Bon, concrètement, le GC appliqué, en fait, à la publicité Facebook, en fait, il y en a plusieurs, en fait. Et moi, aujourd'hui, j'utilise beaucoup, en fait, plus euh, du GC et, parce que non seulement c'est plus parlant, et en, en termes de coût, ça coûte moins cher, mais aussi euh, du côté, il y a des choses qu'on appelle accélération, en fait, de la création de contenu, tu vois. Par exemple, si j'écris un scénario à moi seul et je veux, en fait, que euh, celui qui s'occupe de la création, en fait, du contenu crée, en fait, une publicité pour moi, ça sera, en fait, une seule publicité. Alors que si je fais, en fait, un seul scénario, j'envoie je ça à plusieurs créateurs, chacun adapte ça à sa source, ça me fait, en fait, 10 contenus tu vois donc ça me permet en fait vraiment d'automatiser et surtout scaler en fait la création de contenu sachant que ben si tu as en fait une chose euh, qu'en fait tu es tu as tu as une marque en fait e-commerce et tu veux scaler as besoin en fait de plusieurs créatives par par mois pour pouvoir tester à fond et surtout en fait avoir des créatives qui fonctionnent pour pouvoir faire les scaler donc ça nous permet en fait de faire un donc d'avoir un gain de temps en fait énorme donc ici comme tu as dit en fait, en termes d'exemple, je vais dire en fait que bon, euh, en fait, tu vois les vidéos en fait d'unboxing, les vidéos en fait de démonstration, les vidéos tutoriels, les, les vidéos témoignages, les vidéos en fait de retour d'expérience. Donc moi en fait, je prends juste un, un exemple concret en fait d'une vidéo qu'on a fait en fait pour euh, on appelle une marque en fait de cosmétique de manière globale. Donc chose qu'on uh, la marque elle s'appelle en fait OdiGé. Donc c'est une marque simplement qui 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 se base en fait sur euh, en fait ils utilisent l'eau euh, donc, alcalin, pour créer, en fait, de la cosmétique. Et c'est vraiment adapté, en fait, pour les journalistes. Okay. Donc, qu'est-ce que nous, on a fait simplement C'est que, d'ailleurs, on a établi, en fait, le scénario. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on devait avoir cinq axes, en fait, marketing donc ça c'est la première étape en fait donc on essaie en fait de voir en fait quels sont en fait les axes en fait marketing qu'on va utiliser donc on a établi en fait les cinq axes marketing donc pour chaque axe en fait marketing on s'est dit bon ok pour cet axe en fait marketing comment on va adapter est-ce que ici on va utiliser en fait le storytelling est-ce que ici on va utiliser en fait des formats en fait comme pense les formats comme AIDA quelle structure en fait on revient en fait simplement au copywriting quelle structure en fait quelle structure de copywriting on va utiliser qui sera vraiment plus adaptée à nous tu vois donc décide en fait de la structure. Et donc ensuite, on se dit, bon, pour chaque, par exemple, l'accroche, qu'est-ce qu'on va faire en fait au niveau de l'accroche on réfléchit simplement aux différents types en fait d'approches pour pouvoir attirer l'attention. Et donc comme je le conseille souvent, pour une créative, on peut avoir trois approches parce que c'est ça qui fait en fait la différence. Tant que tu n'approches pas ton client, en fait, il ne va pas voir la suite en fait de la vidéo. Donc, on simplement donc si je prends en fait le premier, le premier, on est parti en fait sur l'approche. Après, on est venu en fait sur le bénéfice directement. Donc le bénéfice, on se dit en fait sur quoi on va aller. Là-dessus, on est parti en fait sur la preuve sociale. Ensuite, on est revenu en fait sur les bénéfices, faut après revenir au call to action. Donc ça, c'est concrètement la façon dont on a structuré en fait le, le premier axe en fait de, de la créative. Le deuxième axe, c'était en fait eux vers nous. Donc comme on le dit en fait, donc, ce que les autres marques en fait cosmétiques font, ils utilisent plusieurs ingrédients et tout tout, alors qu'au niveau en fait de ODG, en fait, son, son ingrédient principal en fait, c'est l'eau alcaline. Donc aujourd'hui, le gars, il est en fait sur 15 ingrédients au total unique, alors que, en fait, pour les autres marques, en fait, minimum, ils sont à un truc de 20, 24, tu vois. Donc, le gars, il est vraiment super minimaliste, ce qui nous a permis, en fait, de comparer. Et donc, aussi, il y a, en fait, un type aussi de créativité, en fait, du GC qu'on utilise, c'est faire une photo d'un côté et de l'autre côté, il y aura la vidéo qui explique tu vois, donc, il y a une photo d'un côté qui montre et qui est statique. Et de l'autre côté, il y a, en fait, la vidéo qui explique. Donc, en fonction, en fait, du cercle créatif, on essaie, en fait, de voir quel est l'angle en fait, qui sera plus adapté pour nous. Et maintenant, pour chaque axe que j'ai dit, il y aura, en fait, plusieurs types, en fait, de hook qu'on va prendre en considération. Par exemple, je prends, en fait, l'exemple, donc, au niveau du, du premier axe, en fait, que j'avais expliqué. Euh, je sais, en fait,
0: on, va, on peut euh, juste peut-être le... définir euh, ce que c'est le hook, ouais, pour donc, ceux qui connaissent le, le hook.
1: Voilà, donc le hook, je vais dire en fait simplement c'est la croche, c'est les trois premières secondes ou bien cinq secondes, c'est des fois en fait des vidéos. Donc l'idée pour nous en fait à travers le hook, c'est là que tout se joue parce que si le client, nous comme nous savons tous, on est à trois trois gens, on a trois mille en fait à l'heure quand on est sur les réseaux sociaux affilés. Donc l'idée pour nous c'est que bah quand le client va voir directement ça, que ça attire son attention. Donc à ce niveau, en fait, au niveau psychologique, comme on dit, on, on peut utiliser en fait le truc, en fait, de... Euh, comment on appelle euh, Supposons que toi, tu t'attends à un truc normal, la normalité. Et donc, on, on, te, on, on te propose en fait un truc assez différent qui va juste te choquer. Donc, là, tu vas te dire « Waouh C'est quoi, en fait ?» Pour attirer ton attention. Ou un truc du genre super euh, surpris Par exemple... Euh, si je, je reviens, en fait, à l'exemple qu'on utilisait, en fait, pour Odiger, on a pris, en fait, l'exemple <rire> du fait que, bon, euh, t'es, en fait, dans dans la douche, t'es dans la douche, et là, en fait, tu as, on est, je sais ce qu'on appelle, tu as la fumée, en gros, donc, comme, bon, ou bien la vapeur la buée, qui est en ouais. le miroir, donc, en fait, l'idée, c'est quoi C'est que dans les secondes qui vont suivre... Le, le mannequin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre, en fait, sa main sur le, le miroir. Les gens vont pas la voir en, en totalité, mais les gens vont le voir simplement ah, en se basant sur la partie qu'elle va nettoyer, en fait, sur le miroir. Et ça, en fait, ça attire l'attention. Et de l'autre côté, en fait, il y a l'autre hook qui, en fait, que bon, ok, la personne, c'est comme si elle était en train de courir parce que bon, euh, le, faut pas oublier, en fait, je rappelle rapidement, en fait, la marque, elle est aussi adaptée, en fait, pour les gens qui font du sport de manière globale parce que c'est minimaliste, elle est permet vraiment, vraiment, ça reste, en fait, longtemps sur leur corps. Et d'ailleurs, même le, le fondateur, en fait, c'est un sportif de base. Donc, tu donc, en fait avec tes casques. L'autre ou c'est que la personne est avec son casque, il essaie en fait de courir. C'est comme si la personne faisait en fait la course ou bien elle fait en fait le sport. Et là, elle se, enfin, elle se baisse pour attacher en fait ses, ses lacets. Elle se relève directement. Donc, en vrai, il y a cet enchaînement directement qui te pousse à te dire, mais putain, les gars, ils parlent de quoi Ça me touche. Il faut vraiment en fait que je vois. Et donc là... Tout ce qui va suivre derrière, ce sera en fait tout ce qui s'y bénéficie. Donc, euh, vraiment l'argumentaire en fait de vente pour pousser le client à cliquer pour aller chercher en fait, pour aller sur la page de vente.
0: Ouais, c'est super euh, super intéressant et ce genre d'exemple, c'est vraiment bien parce que du coup, tu comprends que d'abord, tu dois étudier euh, la, la ta cible, tu dois comprendre un peu sa psychologie, etc. Mais derrière, il euh, y a un truc qui est super important euh, dans la pub Facebook, c'est l'AB testing, c'est tester. Euh, et c'est pour ça tu parlais des différents axes marketing avec les exemples que tu as donnés euh, donc ça te permet de voir est-ce que ça va être plus la créative où euh, la personne est en train de nettoyer son miroir et là les gens ils sont, euh, ils sont intéressés ils veulent voir euh, la fin de la vidéo donc ça crée de la rétention ou alors ça va être plus euh, tu, tu te positionnes en tant que tu as un élément différenciant par rapport aux autres marques parce que toi tu proposes qu'une qu seule chose alors qu'eux ils proposent plein de choses c'est ça permet de voir là ce qui va le plus intriguer et intéresser les gens.
1: Exact, exact, c'est ça.
0: Ok, bah en tout cas super clair. Euh, donc si je comprends bien, d'abord, si on devait résumer un peu dans les grandes lignes euh, créer une bonne pub Facebook, est-ce que tu peux nous faire un petit récap rapide sans rentrer dans le détail de des grandes des grandes étapes pour pour faire une bonne une bonne publicité sur Facebook
1: Donc euh, pour faire une bonne publicité sur Facebook, euh, en enfin... fait. Que ce soit Facebook ou sur les autres réseaux sociaux, ouais. parce que de manière globale, comme je vous l'ai dit, 80% fait de la réussite en fait d'une publicité se fait à l'extérieur en fait de la régie publicitaire. Donc euh, donc, moi, je, clairement, je regroupe en fait les étapes pour aussi, en fait pour avoir une publicité Facebook qui cartonne ou bien une publicité de manière générale qui cartonne en cinq étapes. Donc, euh, le, le premier, l'étape le, numéro un, en fait, on, ça sera en fait vraiment l'étude approfondie en fait de la clientèle et donc c'est le sujet qu'on a abordé. Donc ici, c'est déterminer en fait son personnage, comprend en fait ses croyances, sa psychologie et tout quoi. Donc, euh, par les différentes étapes en fait que j'ai déjà expliquées dans le podcast. Donc, la deuxième étape qui serait en fait simplement de dé déterminer en fait la stratégie globale. À ce niveau, on va déterminer voir en fait si, euh, je ce appelle le client en fait, euh, bon, si c'est en fait un cycle d'achat du client, il est long ou il est court. Par exemple, si tu as en fait un panier moyen de, de 29 euros, en fait, ça ne serait pas la même stratégie que tu vas utiliser pour une personne qui a en fait un panier moyen de 150 ou un panier moyen en fait de, euh, disons 900 euros j'ai une marque que j'accompagne dans le panier moyen vraiment dans la cosmétique le panier moyen en fait il est à 940 euros tu imagines donc ça ne sera jamais la même stratégie que des marques qui vendent des produits avec un panier moyen à 115 euros c'est pas la même chose c'est mmh. c'est euh, très différent donc c'est pour ça en fait que oui, c'est très important en fait, de déterminer la stratégie globale dans la stratégie globale ça nous permet en fait de réfléchir en fait au tunnel de vente voir est-ce qu'on va faire en fait la vente directe, est-ce qu'on va faire le mail, est-ce qu'on va faire en fait, on va offrir en fait le produit à un prix plus bas, est-ce qu'on va mettre en fait une offre en avant. Donc l'idée c'est de voir en fait, comme j'avais dit précédemment en fait dans la partie euh, étude approfondie donc l'idée c'est de voir en fait quels sont les produits associés au niveau de Google, au niveau de Amazon, pour voir comment créer en fait une offre en fait qui serait simplement irrésistible. Donc ça me permet aussi dans cette étape en fait de détermination euh, de la stratégie globale devant en fait quels sont les KPI quelle est en fait la stratégie qu'on va utiliser parce que généralement le problème c'est que souvent les gens ils n'ont pas en fait de méthodologie c'est-à-dire qu'ils lancent de la publicité et parce que c'est leur argent quand ils vont dépenser en fait déjà 100 euh, euros sans conversion, ils vont directement arrêter alors que l'algorithme la, n'a pas encore vraiment appris et que bon, il y a une période en fait d'apprentissage qui peut être longue mais si par exemple toi tu sais en fait que tu as un, chose, un processus ou bien en fait un cycle d'achat super long, pour toi dépenser 100 euros sans conversion, tu sais en fait que derrière tu as un processus en fait de collecte, peut-être de mail ou peut-être que, bref, ça dépend en fait de la stratégie que tu mets, donc même dépenser 500 euros ou 1000 euros sans faire de conversion ça va pas trop te stresser parce que tu as en fait un système, tu as déjà ta stratégie globale et tu sais où tu vas et comment en fait tu vas respecter en fait ces étapes parce que souvent on dit, bah en fait si tu lances et aussi quand tu vas couper la publicité, pour toi, c'est à partir de quel moment la publicité est bonne et n'est pas bonne. Donc, déterminer vraiment ces KPI parce qu'aujourd'hui, euh, les gens te disent, en fait, trois jours. Mais si toi, tu vends ton produit à 500 euros et tu lances de la publicité à 5 euros par jour, et pendant trois jours, tu n'as pas de conversion, tu vas commencer à te plaindre alors que tu n'as dépensé que 15 euros. Tu vois donc Alors, tu veux vendre un truc à 500 euros, ce n'est pas du tout faisable. Donc, à partir, donc, au niveau de la stratégie, ça te permet vraiment de déterminer ça. La troisième étape, c'est la définition en fait des angles marketing et vraiment des angles publicitaires. Donc c'est ce dont j'ai parlé. Donc ici, les angles en fait marketing, ça va dépendre vraiment en fait de choses. Ça sera en fonction en fait de la conscience en fait du niveau de conscience en fait du client. Donc on voit en fait comment on va structurer en fait ça et surtout en fonction en fait des formats à décliner. Quels sont en fait les formats adaptés à décliner Est-ce qu'on va utiliser en fait une vidéo Est-ce qu'on va utiliser en fait une affiche Est-ce qu'on va utiliser des carrousels Bref. Dans tous les cas, ça nous permet en fait de voir en fait quels sont les angles marketing qu'on va utiliser et quels sont les types de formats qu'on va adapter. Quand ça c'est ok, on valide cette partie, on part directement à la quatrième partie qui sera en fait simplement euh, le scénario et les scripts en fait euh, de, du copywriting en fait des créas publicitaires et tout. Donc cette partie c'est comme ce qu'on a abordé. On peut avoir en fait du copywriting en fait de texte publicitaire ou simplement en fait derrière on peut bon, pour la créative, donc ça peut dépendre de plusieurs types en fait. On peut utiliser plusieurs types de créatives, soit les créatives traditionnelles ou les UGC comme on l'a dit. Et donc la dernière étape c'est la partie où en fait tu tu vas tester, tester, analyser, optimiser. Donc, euh, tout ça, en fait, c'est vraiment la partie que se passe, en fait, dans le business manager. Donc, si je vais être vraiment court, en fait, là-dessus, c'est vraiment les cinq étapes. Première étape, étude approfondie de la bataille client. Et deuxième étape, la détermination de la stratégie globale. La troisième étape, la définition des angles marketing et axes publicitaires. Quatrième étape, scénario et copywriting, en fait, des créateurs publicitaires. Cinquième étape, le test, en fait, euh, tester, analyser et optimiser.
0: Oh là là, magnifique Honoré. Franchement, le plan d'action il est carré, il est, il est clair. J'ai appris plein de trucs sur la pub Facebook en général et je pense que les auditeurs aussi. Merci beaucoup Honoré, c'était super intéressant. Euh, où est-ce qu'on peut te, te retrouver pour pour les auditeurs qui veulent continuer à te suivre
1: Bah écoute, de manière globale, on me rejoint. Je suis vraiment plus géniable en fait sur LinkedIn. Tu me contactes sur Honoré Bergé en face sur LinkedIn et puis voilà, je réponds très rapidement
0: comme d'habitude yes franchement je vais mettre le lien de, du profil d'Honoré de, de, le lien LinkedIn dans la description allez le suivre allez allez le suivre il fait des carousels super il vulgarise plein de choses sur le marketing non franchement c'est super intéressant C'est vous aurez un bon exemple de déjà ses compétences en termes de création de contenu de copywriting euh, et de marketing en général merci beaucoup Honoré c'était un plaisir
1: écoute le plaisir il est super fatigué donc on se dit à très bientôt <rire>
0: Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si t'as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. À très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.